0: Eu sou o Gusto, diretamente de Belo Horizonte, e eu fiquei muitas horas jogando OutRun.
1: Aqui é o Rick, diretamente de São Paulo. E não, você não está no Splitcast. <risos> é,
0: definitivamente não está no Splitcast. Até porque tá faltando Thaís, tá faltando Daniel, um monte de gente. Sejam
1: bem-vindos ao primeiro episódio do Rickcast, onde a gente vai falar sobre Acusa Zero. E aqui, o convidado sempre trabalha. Augusto, quem lançou o jogo, data de lançamento, publicado, quanto que foi, plataforma, essas coisas é com você.
0: Não, O legal é que o Rick tá começando um podcast agora e ele já coloca o convidado dele para trabalhar. O Yakuza Zero, ele foi lançado originalmente no Playstation 3 em 2015. E ele chegou aqui pra gente... No Ocidente, 2017 para PlayStation 3 e PlayStation 4. Ele também saiu para o PlayStation 4 lá em 2015 no Japão e demorou um tempão para vir para cá. É uma realidade na série Yakuza, infelizmente, mas a gente tem que agradecer porque até pouco tempo atrás os jogos nem vinham e quando vinham vinham com um tempo muito maior em relação ao lançamento japonês. Tem alguns spin-offs da série que ficaram por lá mesmo. E a história do Yakuza Zero, na verdade, ela é um prequel para os outros jogos da série. Aqui a história se passa no final dos anos 80, na época da bolha econômica no Japão, alguns anos antes do início da história do primeiro Yakuza que saiu lá no Playstation 2, e também depois acabou ganhando um remake aí com o Yakuza Kiwami. E aqui a gente controla o personagem principal, o Kiryu, que na época estava começando é, a sua carreira, vamos dizer assim, né? Na, na Yakuza, trabalhando ali para a família Dojima. E ele era só um um mero soldado ali da família Dojima Antes de ganhar o, o título, né? Que ele seria conhecido aí como dragão de Dojima, que acontece mais para frente aí nos jogos da série, é assim que ele é conhecido, o lendário Dragão de Dojima. Aqui ele só tem 20 anos de idade e ele começa o jogo fazendo um simples trabalho de coleta mesmo, né? A Yakuza ela costuma fazer uns trabalhos de empréstimo de dinheiro, né? De agiota e aí, essa galera que pega dinheiro, tem um prazo para pagar, os juros são muito altos, coisas do tipo. Ele só tava indo ali cobrar né, a grana que o, um, um cara tava devendo pra Yakuza e ele tava devendo há muito tempo então a, 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 o pessoal lá da, da família Dojima falou para dar um sacode no cara ser bem ríspido e tal, e ele é né? ele encurrala o cara num beco, fala ó, oh, você tá devendo uma grana aí, dá nele as porradas, mas deixa por isso mesmo pega o dinheiro e vai embora deu lá o, o, o sacode que ele precisava dar e o cara ficou lá, é, no beco se não me engano, só que depois ele descobre que esse mesmo cara foi assassinado e ele agora é suspeito de ter matado esse cara e ele jura que não matou, ele não matou a gente vê ele, ele não fazendo isso ali e, em contrapartida, a gente também controla o person... um outro personagem da série, que é muito querido que é o Majima, em outro local em outro contexto, né? O Majima também faz parte da mesma, do mesmo clã, né? Do Kiryu, mas ele faz parte de outra família. E Agora ele está gerenciando um cabaré como forma de punição. E ele se vê envolvido no, 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 ele se vê envolvido numa treta muito grande quando ele recebe uma missão de encontrar uma uma pessoa e aniquilá-la. E é, tanto a história do Kiryu quanto a do Majima elas têm caminhos diferentes, mas que elas vão, elas vão se relacionando ali pra frente. E assim começa Yakuza zero, que é uma série fantástica. Eu acho que é um dos melhores jogos que eu joguei nessa geração. É,
1: cabe aqui um, um detalhe, que eu acho que não é spoiler, né? Mas eu fiquei assim, o jogo inteiro, tipo, pô, quando é que os dois vão se encontrar, sabe? Quando é que os dois vão se conhecer? E eles só se encontram nas cenas pós-créditos. E é, foi bem decepcionante, assim, pra mim. Eu perdi metade da história, então eu também, para não dar muito spoiler, acho que não, não cabe aqui falar muito, até porque acho que ia estragar. É uma história muito boa, sabe? Eu acho que é, é onde o jogo brilha mais. É claro que, tipo, tudo no jogo é muito bom, como a gente vai falar, mas a história ela é tão boa que mesmo com essa barreira do idioma, ela conseguiu me provocar sentimentos, me deixar feliz, me deixar triste, me deixar empolgado me deixar pilhado, me deixar hypado. Ela conseguiu me provocar esse sentimento catártico. Então assim, eu acho que de novo, é... a história é o... Onde o jogo mais brilha, né?
0: Não, não mas é, é muito boa a história do jogo. É, assim, e eu não te culpo por estar tá perdendo o, parte desse, da, da história, porque infelizmente o Yakuza é um jogo que demorou para gatar aqui no Ocidente e para conquistar os jogadores americanos e europeus também, onde você tem uma disseminação muito maior de videogame. Só que... Isso, Como disse, demorou, o, o Yakuza ele acaba que não, ele não recebe a mesma atenção para todos os lugares do mundo. Né? É, era, muito, era muito comum o Yakuza lançar no Japão, por exemplo, na geração passada do PlayStation 3. O Yakuza 6, ele, se eu não me engano, ele foi lançado em 2008 ou 2009 no, no Japão e demorou muito para vir a versão de PlayStation 3 aqui para o ocidente. Quando veio, ela ainda veio censurada porque tem... Não só essa barreira de idioma, mas também a barreira cultural, né? A, a versão original do PlayStation 3, ela veio censurada. Ela tem algumas censuras. Eles tiraram, inclusive, até algumas missões é, secundárias do jogo. Por causa dessa barreira cultural, né? O jogo japonês e, e o fato do, do Yakuza ser um jogo extremamente japonês. Não tô falando japonês de é feito no Japão. É um jogo... Que é concebido por um estúdio japonês, mas ele é um jogo que você ativamente está dentro da cultura japonesa e de uma sociedade japonesa e você vive a vida de, de, de um cidadão japonês dentro do jogo, é, é o dia a dia literalmente de um japonês, então isso acaba por estranhar algum, algumas coisas, o, 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 o jogador ocidental rejeita um pouco esse tipo de coisa né? aquela geração a, geração, a última geração de consoles, que foi a do Wii do 360 e do Playstation 3 foi uma geração em que o, os jogos ocidentais eles começaram a ganhar muitos holofotes houve um enfraquecimento do, do, dos jogos japoneses, porque eles tiveram uma dificuldade muito grande de migrar para o HD no Japão, demorou essa migração tanto é que o console que teve o maior sucesso comercial foi o Nintendo Wii, não à toa, ele não é um console em HD então rolou uma, uma parada mesmo de, de rejeição a, a jogos japoneses, o Yakuza sofreu muito tanto que o 4 saiu é, no Japão, se eu não me engano, em 2011, e aqui chegou em 2013 ou 2014, por aí, sabe é, demorou muito chegar e às vezes os jogos eles, eles passavam por censuras, então vir com legendas em português infelizmente ainda é um sonho muito antigo, e ainda tem outro agravante o fato de que por você estar envolvido na cultura criminosa máfia japonesa, você tem muitos personagens, você tem muito muitos NPCs ali do jogo, que eles usam um linguajar muito diferenciado, como gírias e na hora de você fazer essa tradução para o inglês, você tem que simular como esses, esses personagens falam. Então eles acabam mudando algumas palavras, sabe? Um you, que é você, vira ya sabe é y a e para você fazer essa você começar a assimilar isso demora um pouco eu mesmo tive um pouquinho de dificuldade e eu tenho um bom nível de inglês eu entendo o inglês numa boa é, então eu acabei tendo um pouquinho de dificuldade no início eu fui me acostumando e aí eu consegui pegar então assim eu não te culpo é, por isso mas, é, dá pra você aproveitar muito o jogo Até porque videogame, pra mim o que A linguagem que conversa Em videogame, a que se sobressai sempre É o gameplay, independente dele estar tá Em japonês, alemão, é sírio. O que, o, o, o que conversa O que precisa ser é, efetivamente Bom pra pegar o jogador, independente De qualidade, de história ou não, primeiro É o gameplay, porque você tá jogando um jogo Você não tá assistindo um filme, e eu acho que Se o gameplay conversar com você, e você entender Ele, você vai conseguir aproveitar o jogo, eu acho que foi seu caso né? sim é,
1: não só por isso, mas também por... O jogo é muito bom em tudo, né, cara? Principalmente o gameplay dele, ele tem muito extra, você fica perdido em muitas coisas pra fazer. As histórias secundárias que eu conseguia ler com mais calma e traduzir, elas são muito boas e são, tipo assim, totalmente inusitadas. Na hora que você vai ver o que é, você fica tipo... Que? Caralho, como assim? Enquanto a história principal é super séria
0: é, não, sim, sim, tem, tem coisa muito boa. Tem sidequests tem side que são muito galhofa, muito galhofa. Você, você chegou a fazer a, da, a, da, a do frango?
1: Eu não tava entendendo o que a mulher do bolis queria de mim, eu tô assim, como assim, pega o um peru, que que que? Peru, o que, que, que essa mulher quer? E aí eu fui jogar boliche. E aí, de repente, na hora que eu vejo, ela me entrega um frango, sabe? E eu fico, tipo,
0: ah, era isso. Sabe uma coisa que é legal? E assim, é, pra você que tá chegando na série agora, muitos personagens que aparecem no Yakuza 0, que te dão missões secundárias, aparecem nos outros jogos da série também. Não, nossa, tem, tem, tem muita coisa, cara. Tem, tipo, tem personagem que aparece no Yakuza 2, você vai ver lá no Yakuza 4, você vai ver lá no Yakuza 6, tá ligado? Rola isso, rola isso pra caramba no... É, no jogo é bem legal e, e a história principal, ela é literalmente uma novela Mas é uma novela muito foda, cara É um novelão muito foda é, tipo, é drama o tempo todo É carga emocional muito grande o tempo todo É, é tipo, é Kyrio pra cá É que pra lá É Magima pra cá sabe? É, 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 é uma doideira Mas é muito bom, cara As tramas são muito boas, os desenvolvimentos os personagens são muito bons também
1: Mas vamos pro, pro gameplay, então 嗯。Sobre o combate dele, cara. Na hora que eu vi aquele combate, que eles têm três estilos de combate diferentes, eu fiquei, caralho, dois personagens, sabe? Cada um com três estilos de combate. Eu fiquei assim, tipo, piado. Qual que você mais usou, cara?
0: Cara, o que eu mais usei, o que eu definitivamente mais gostei, foi o break dance do... Do Majima. Cara, aquele é fantástico. Aquilo ali maravilhoso.
1: Eu, eu, eu achei aquilo muito bom, mas na hora de jogar com aquilo eu não curti, porque tipo no, no Xbox você tinha que apertar o Y, né? no caso do, do PS4 imagino que seja o triângulo enquanto você segura o triângulo, você dá tap, né? Você aperta rapidinho o X e aí depois você pode soltar o triângulo e eu ficava tipo, eu tenho que botar minha mão inteira em cima do controle? E aquilo me dava um pouco de gastura, sabe? Até eu pegar a habilidade pra não precisar fazer isso porque no começo você tem que fazer isso eu, eu, eu tipo, deixei o estilo um pouco de lado, sabe? Eu, jogava, eu gostava muito com o... Ai, eu esqueci o nome do estilo do Kiryu, mas é o estilo que ele, que, que ele, que ele cata os caras e dá pilão nos caras, igual o Zangief, tá ligado?
0: Mas sei, sim, 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 é, é um Que
1: achei... isso! Nossa, eu achei aquilo genial, cara. Você tontear os caras, você pega os caras por trás, aí o cara tá derrubado atrás de você... Você aperta o botão da hit action, ele joga o cara pra trás, assim, cai um em cima do outro. Nossa, maravilhoso.
0: Não, a, o, as finalizações são muito boas, né? O, o que é legal é que o, o Yakuza, ele é uma mistura de. Tem gente que fala que Yakuza é RPG. E eu concordo, às vezes, que ele é, é, ele é um RPG, mas ele também é uma evolução do birenap up. De você tá andando. Andando na rua e aparecer simplesmente uns malucos E a gente é porrada neles
1: Ele me lembra muito o... Ai gente, como é, que é o nome daquele jogo? Da Sega também Shenmue, Shenmue,
0: Shenmue Ah, mas totalmente, o que você tá falando não é uma mentira é, é... O Shenmue, ele foi um jogo Que foi feito lá em 1999 Em 2001, né Que foi a continuação Shemu Shenmue 2 E o... O Yakuza, ele veio logo depois E o Shenmue serviu De inspiração pro Yakuza é, então, o Chemui podemos dizer assim, que ele é bem a base do, do Yakuza. É muito seguro dizer isso. É, então, acho que alguém tinha comentado comigo
1: isso, aí eu fiquei, pô, acho que eu ia gostar de Xemui, sabe? Mas acho que, como eu não peguei, eu tentei jogar depois, eu achei o jogo meio travado demais, não sei. Não clicou comigo, assim, eu joguei umas
0: duas horas Chemui mas... O Yakuza, ele é bem mais ação. O Chemui ele é um jogo muito mais burocrático. Ele é um jogo muito mais... Ele é, ele é burocrático. Ele é muito mais história. Ele é... São estruturas diferentes, mas o, o o Shenmue é muito bom também. Eu gosto muito do Shenmue. eu Eu acho... Acho ele bem bom. Acho ele bem bom, só que são jogos diferentes. O Yakuza, hoje em dia, gosto mais. Porque eu, eu acabei me apegando muito à franquia. Eu joguei, eu joguei o Zero num momento em que. de transição. Assim. Então foi bem, foi bem legal. Foi, 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 foi foda, cara. O Yakuza Zero ele é certamente um dos jogos que eu mais gosto dessa geração. E isso vem muito por causa do. Não só da história, mas também do gameplay. Ele é um jogo divertido de jogar. Ele é um jogo. Não só, ele não só tem uma história boa, mas você fica ficar andando pelo mundo e lutando, simplesmente só lutando já é bem divertido, ou fazendo os minigames, que são vários, ou as sidequests, então, não importa o que você está fazendo, ele tem um, uma estrutura de gameplay legal, ele tem coisa para você fazer, ele sempre tem conteúdo. E isso tudo num mapa que não é tão grande, né? A, a Kamurocho, no caso, né? Que é o, é o mapa onde o Kiryu fica na maior parte do tempo. E é, e é, e é o cenário onde passa a maior, a maior parte dos jogos da série. Concentra em um distrito. Que se você for comparar com outros jogos de mundo aberto, não é tão grande. Mas ele é denso em, em atividades, ele é, ele é denso em conteúdo. E. e porra, tem, toda esquina tem alguma coisa, tem um personagem, tem uma coisa, tem uma coisa pra te falar, tem uma coisa pra te dizer, um item pra pegar. Ah, cara, é muito bom. É um mundo extremamente vivo, né? Eu... eu tem um amigo meu que tem o um, um canal, o Jack Frost, ele costuma falar que é open bairro. O, não é o open world, é o Yakuza. Tem alguns jogos que são open bairro open né? É, eu, o, o Yakuza é total open bar, bairro e, e ele funciona muito bem. E eu vou te falar, eu às vezes prefiro um open bar, bairro denso, com um mapa muito bem aproveitado, com um monte de coisa, do que um um open world lotado de coisa, assim, que é um mapa tão grande que não dá conta de preencher ele com... Com conteúdo. Com conteúdo criativo, conteúdo bom. Você preenche com coisas genéricas. Oi, Assassin's Creed. Eu estou falando de você. É, mas é,
1: é verdade. Quando eu entrei, tipo, dei play no jogo a primeira vez e, e, e falei, bom, quero fazer os extras, né? Esse o jogo diz que tem um tanto de extra, e os caras quatro. Não tinha nada aberto, assim. Tinha, mas era pouca coisa. E eu falei, pô, que droga, né? Pô, vou, vou, vou seguindo aqui e vou ver se vai liberando. E aí ele vai liberando aos pouquinhos, sabe? E, tipo, aí na hora que você vê, você, você tá perdido, assim, você esquece da história. Você esquece, mas não esquece da história principal. Você não esquece de estar acontecendo nela, mas você esquece de voltar pra ela. Porque você tá tão imerso ali que você, tipo, ah, daqui a pouco eu faço a história principal e na hora que você vê, você perdeu, tipo, duas horas num... jogando Outrun no arcade. Ou você perdeu duas horas batendo no... nos inimigos na rua, cara catando dinheiro, porque sim, essa é a maneira de você conseguir dinheiro no jogo. Uma das principais.
0: Sabe o que é legal? É que toda vez que você bate nos inimigos e voa dinheiro, isso, isso é uma referência à época, à época financeira e econômica que o Japão passava, e que era a época da bolha, onde todo mundo tinha dinheiro, todo mundo tinha grana. É, o Japão, ele tava num momento econômico fantástico. Então, dinheiro não faltava, basicamente. É, e isso evidencia justamente essa época. Você bater no, nas pessoas e o dinheiro voar representa a, a, a abundância de grana. É, o
1: som da porrada não, não é som de porrada, né? É som de um caixa abrindo e moedinhas chegando tipo... Na hora que você dá um golpe, ele faz tchim, mas não faz pouco, sabe? É muito único, assim. É, cada personagem tem três estilos de combate, né? Um, um mais rápido, um mais equilibrado e um mais forte. É, você pode aprender uns golpes, né? Com, com, com cada mestre de cada estilo. Só que eu tive problema para aprender os golpes secretos do, do mestre do, do Beast, porque ela me ensinou um e depois eu não conseguia mais pegar... É, trabalho com a, com a mestre do, do estilo de Beast e, e acabei não pegando, sabe? Mas, tipo assim, eu não senti falta dos golpes. Tem uns golpes, por exemplo, teve um golpe no Majima, que é um, um counter que você tem que apertar numa hora muito exata, sabe? Você tem que tipo, entrar num, numa posição que não é exatamente a posição de defesa, você aperta acho que outro botão, e aí na hora é exata que o cara vai te bater, acho que é o último do estilo principal do Magima, do estilo equilibrado. Você aperta o botão de ataque no momento exato que ele vai te atacar, e aí, tipo, você dá um counter no ataque dele, sabe? Aí eu olhei pra aquilo e falei, mano, isso é muito antiprático de usar no meio da luta, sabe? E tem outros golpes que são muito úteis, tipo, você tá caindo, você aperta Aperta um botão, uma gema levanta dando uma rasteira nos inimigos, sabe?
0: Nossa, é fantástico, velho. Eu, eu de horas e horas, só enfrentando inimigos na, na, na rua, só andando porque eu, eu acho que a Kamuro e o cara ah uma coisa que, que é bacana, que ajuda a corroborar isso é que, você sabe que revistas, refrigerantes é, bebidas no geral, todo produto é macarrão instantâneo tudo isso, são produtos reais que existem em, no Japão e todas as placas é, é pessoas que aparecem, tudo isso são, são reais, são propagandas reais.
1: Então, eu não reparei nada, tipo assim, porque são muitos produtos, é, muitos japoneses, né? Você até falou pra mim que nas lojinhas de conveniência tem a Jump e tal, eu tentei olhar assim, mas...
0: Você acha, se eu não me engano, não é a Jump, é a... A, a Sunday Magazine. É a revista que saiu o Hajime no Ipo. E se eu não me engano, justamente no Yakuza, a capa que, da revista que mostra é de, um, de uma edição da, da, que tem Hajime no Ipo na capa.
1: Ah, saquei. Então, eu, eu não reparei nisso, mas naquele, naquele lugarzinho onde você pode ver os vídeos, entre aspas, pornôs ali de dentro, né? Eu falei, pô, por que, que ele tem foto de mulheres reais, sabe? Deixa eu jogar aqui e... Algumas dessas mulheres, pra você encontrar os vídeos delas, você tem que encontrá-las no jogo. Eu não vou explicar como é que faz isso, obviamente, é parte da graça vocês descobrirem, mas elas estão no jogo, algumas delas, você pode sair com elas, inclusive. <risos> é muito da hora. É... E aí eu joguei no Google, pô, peguei o nome, né, que aparece o nome lá, joguei no Google, porra, essa mulher existe, ela é uma atriz real, tá ligado? E você fica assim, caralho, mano... <risos> No,
0: no Judgment, que é um, um spin-off, né, da série Yakuza que saiu pro Playstation 4 ano passado ele, você, na real, você joga como um advogado, que vira detetive fantástico também, fantástico também esse jogo, é muito bom, muito bom é, você, você tem um chefe de cozinha famoso do Japão no jogo, você tem cantores você tem, cara, atores é, é muita gente é muita coisa que parece, você tem propaganda de, de um monte de coisa, o Yakuza no Japão, ele, ele é muito popular muito popular. Quando ele sai, ele vende 500 mil cópias assim, em dois dias, sabe? Chega no milhão fácil. É, não tanto quanto Final Fantasy, Dragon Quest, Pokémon, mas, mas chega fácil ali no, no, no milhão. Então ele é um jogo muito popular lá. Por essa popularidade e ter como fazer esses esses, esses essas propagandas, eles vendem propaganda pro pro Yakuza e dá muito certo, cara. É, é, é bem legal. Isso, e, e isso deixa o jogo mais imersivo ainda, porque eu me sinto dentro de uma cidade japonesa, né?
1: Não, sim. É, voltando pro combate rapidinho, só pra gente terminar. Você conseguiu liberar os, os estilos secretos de cada personagem?
0: Não, não consegui.
1: É, se você fizer o minigame do, dos negócios, né? Business, é, tanto do Majima quanto do Kiryu, no final você libera o estilo secreto de cada um. O do Majima, é, o estilo dele é o Mad Dog. É. E o do Kiryu é o chama Legend. O do Kiryu eu achei meio, tipo, tá ok, sabe? Porque parece o estilo, é, o estilo brawler do Kiryu, só que mais forte. Já o do Majima é muito único, sabe? Ele fica muito mais rápido. A hit action dele mata três inimigos de uma vez. As hit actions a gente tá falando aqui são, tipo, você enche a sua barra de mana, entre aspas, é, que não é bem mana. O que, que seria aquilo? Estamina? Dá uma barra de hit, cara, uma barra de hit action. Você enche elas e aí em determinados pontos você pode usar uma hit action. E aí dependendo de como você está, você vai usar uma. Se o inimigo tá caído no chão e você usa a hit action nesse inimigo, é, por exemplo, o Kiryu geralmente vai pegar o cara pelos cabelos e dar uma bicuda ou um soco na cara dele. O Majima vai dar um contra-golpe na hora que estiver vindo atacar, se você apertar o hit action na hora certa. É, ou então vai chutar alguém pra... Se você estiver numa ponte e o cara estiver na beiradinha da ponte, assim ele vai chutar o cara lá, ponte abaixo. E são assim animações... É tipo um especial da, no meio da luta. É, são, são umas animações muito lindas e dá muito gosto de ver. E é numa dessas que você usa o pilão do, do Zangief com o Kiryu usando o, Mo, o, o estilo do Beast lá. Que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer nesse jogo, é pegar os caras e dar pilão neles.
0: Ah, nossa, é muito bom. Não, isso é faz umas finalizações que eu não sei como que os caras saem vivos.
1: também. As músicas desse jogo são incríveis, né, velho? Você reparou que a música muda dependendo do estilo que você tá usando no meio da luta? Sim, sim. Tipo, você tá usando o estilo mais rápido, a música tem uma batidinha mais rápida, né? Aí se você pega o estilo mais forte, tipo, Beast do Killio, a música fica mais agressiva. Eu não consegui reparar nos estilos secretos, porque eu já tava lá no fim do jogo eu tô, tipo, focadaço na história, eu nem tava prestando atenção mais nisso. Mas tem músicas que eles cantam em karaokê, na discoteca, e acho que são músicas são músicas reais naquela lá que existem. Algumas das discotecas pareciam
0: São músicas feitas pro jogo.
1: Mas elas parecem muito músicas assim, que existiria na época, sabe? Pelo menos as da discoteca Ah,
0: total. A ah, Friday Night. Ah, 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 cara, a ah, ah, do karaokê, bicho, é bom pra caramba. E uma coisa que vale ressaltar aqui, pra quem estiver ouvindo, eles colocaram toda a trilha sonora de Yakuza Oficialmente no Spotify Tem inclusive as músicas de karaokê e as músicas do minigame De, de dança Que é a, a, a Friday Night A Friday Night inclusive tem um perfil no Twitter Que se chama Yakuza Friday Night E eles postam toda Toda sexta-feira uma imagem que é, é o Majima é, falando Pô, finalmente, é, finalmente chegou aí o, o, o Kirio. É, a sexta-feira Aí embaixo o vídeo dos dois dançando
1: Porque, tipo, eu, eu ficava brincando lá na discoteca E eu ficava escutando aquelas músicas da discoteca E a música que toca na discoteca Enquanto você não está no mini game da discoteca Eu fico, mano, esse negócio devia existir na época Acho que tinha uma música assim na época Só que eu não era nascido na época dos anos 80 só que assim, né, por pais, avós, parentes, a gente acaba escutando muita música dos anos 80 de influência de família. Eu... Mano, eu tenho certeza que eu já escutei um negócio parecido. Eu acho que essa música já existe. Eu acho que eu já escutei. Você fica com essa sensação. E elas parecem mesmo esse tipo de música. E na hora que você me conta isso, eu, eu fico assim: tipo, Sério? Não, não é possível. Eu, eu, eu custo pra acreditar que são músicas pro jogo. A do karaokê ainda vai, porque o Karaoke é uma Uma coisa que tem. Que eles, é um entretenimento muito japonês, né? A gente não tem tanto isso aqui. É, eu não sei em outros países, mas pelo menos no Brasil você vê poucos lugares assim.
0: Tá voltando, né? Diz que tá voltando.
1: É. Diz que tá voltando. Teve uma época que teve moda, que tinha aqueles aparelhos de DVD que vinha com microfone ou um CDzinho de karaokê. A minha avó e a minha mãe elas tiveram desse. Tinha três desse DVD, o quê? Empilhado lá em casa. <risos> é as músicas de chefe, cara na hora que você vai enfrentar um chefe, aí tem o diálogo e aí a música tá baixinha, né na hora que começa, e, e, e vai chegando a música vai aumentando aos pouquinhos na hora que você vai pra porrada, a música já tá lá em cima, você já tá tipo, cara, encher esse filho da puta de porrada, velho você reparou nisso?
2: しましてくれるぜ。くせ。ボクドっ 1> 世界 1 Aquela
1: cena do esgoto, que não vou comentar aqui muito, mas. Aquela cena do esgoto, na hora que eu vi aquilo, eu escutei a música tocando no... E você não repara que a música tá vindo. Aí na hora que ele chega assim pra te bater, o chefe chega pra te bater, você... Vou encher esse filho da mãe de porrada,
0: é agora! Não, é, total, total, total. O infelizmente, a minha música favorita do jogo, ela, ela não veio pra versão versão americana, que é justamente a abertura dele, que se chama Bubble é, a, abertu a abertura dele ela é diferente na versão ocidental toca outra Música oh,
1: Não sabia dessa, mano. Eu jurava que que a música de abertura era aquela, aquela música, aquele rockzinho instrumental, né? Com as cenas do jogo passando, mas é outra música? Mas eu não sabia dessa, não. Isso aí, pra mim, é novidade.
0: Tem a famosa Receive, que é uma música tema, né, do, do Yakuza, que ela toca e literalmente todo jogo. Ela tem uma versão. Ela tem uma versão. É, é tipo, é tipo sei lá, Green Hill Zone no Sonic, sabe? Todo jogo eles colocam uma versão de Green Hill Zone. E no Yakuza sempre tem uma versão de Receive. Eu mesmo no meu Spotify deve ter pelo menos umas 5 Receives. Música
1: Curiosidade aqui, eu tava vendo uns vídeos sobre Yakuza. Você é... já viu o, os dubladores dos personagens? Como eles se parecem? Principalmente um dos chefes, que é o Kuze. É o Kuze é igual, sabe? Eu tô assim, cara, eles não usaram o Kuze de modelo, não? Pra fazer o personagem?
0: Nossa, o Kuze é muito igual. Não, é, tem, é, inclusive, tipo, boa parte desses dubladores são atores. Atores mesmo, tipo, eles não atuam só como ator de voz, isso, eles são atores, eles fazem filmes, eles fazem séries, pô, tem, tem um cara no Yakuza 6 que é um ator, tipo, conhece no Japão, que ele tá no Yakuza 6 e boa parte do marketing do jogo foi feito em cima desse maluco.
1: Pô, pra mim podia fazer tudo em cima do Kuze, cara, eu olho pra ele dublando assim, mano, que que é isso? Eles pegaram um cara pra fazer cosplay e botar aqui e botaram o dublador pra dublar Aí na hora que eu olhei, não, pera, ele é o dublador Minha cabeça explodiu assim na hora que eu vi isso, sabe Eu não tava acreditando a primeira vez que eu vi E a dublagem do jogo é muito excepcional, cara Cada voz combina com cada personagem, sabe
0: Cronia labial de primeira, assim
1: É, tem isso também, nossa, mano só de pensar que alguém pode escutar, que querer escutar esse jogo em inglês, eu espero que não exista isso, me dói o coração.
0: Só, o, só os dois. Só o primeiro, o primeiro Yakuza é, teve dublagem em inglês, do Playstation 2. E fica aí o registro de uma curiosidade. O dublador do Majima é o Mark Hamill.
1: Quem que é esse? Eu, eu conheço esse nome, mas assim, na hora não, por nome não vem.
0: Talvez você conheça ele como Luke Skywalker.
1: Ah, caralho, é ele?
0: Ele, 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 ele é um ótimo ele é um ótimo dublador também. Tanto que ele ficou muito conhecido. Outro trabalho dele que é muito, que é muito marcante é a dublagem que ele faz do Coringa. Ele dubla, ele dubla o Coringa naquela série animada do Batman, de 1992. Ele, ele é o Coringa e o trabalho dele ficou muito famoso é, dublando o, o, o Coringa. E ele também repetiu... Essa. Essa. Essa Ciu, não, né? Esse trabalho de esse voice act. No, nos jogos Batman Arkham. É ele que dubla o. É ele, ele, também, ele é o Coringa.
1: Não, sim. Mas é, é que no. Lá nos Estados Unidos, né? Ele, eu acho que tá mudando. Eu espero que esteja mudando. Mas eles tinham muito costume de pegar qualquer um, assim, pra, pra fazer um trabalho de dublagem, sabe? Não era um trabalho, assim. Era um trabalho tipo. Ah. Qualquer um pode fazer. Você não precisa ter uma especialização. Você não precisa ter um treino. Você não precisa ser ator. Você não precisa estudar, sabe? É tipo... É um trabalho genérico, assim. E... Mas vem mudando isso.
0: Os jogos que tinham uma boa dublagem. Ou eles eram franquias extremamente hypadas ah, mas... e caras. pro tipo, GTA que trouxe literalmente atores. Como Samuel L. Jackson. Ou eram jogos japoneses que eles já tinham cuidado com dublagem. Porque é cultural. O japonês ele tem... Isso é cultural deles. Então, você pega jogos como Final Fantasy, por exemplo, tem um bom voice acting. Você tem Kingdom Hearts, tem um bom voice acting.
3: You're the sweetest
1: cara. Quais que você perdeu mais tempo, assim? Quais que você gostou mais?
0: Ah, eu sou um cara criado em Fiberama, né? Então, carrinho também. Carrinho é bem legal.
1: Carrinho? Você diz o Pocket Circuit? O, o Autorama? Isso. Nossa, eu perdi... Eu, eu fiz tudo que tinha pra fazer no Autorama, velho. Catei todas as peças, de, de, é, desafiei todo mundo. E quando eu não conseguia vencer alguém, sabe? Eu perdi o maior tempão lá, tipo, testando meu tempo na pista, mudando as configurações pra ver o se ia mais rápido, o que que tava precisando se precisava de aceleração se precisava disso, se precisava daquilo se tinha peça nova para comprar e aí eu juntava dinheiro eu perdi umas duas horas, na boa só naquela, naquele minigame
0: é bem bom, né? Bem, é, bem, é bem legal é bem, bem, é bem legal. No, no Judgment tem personalização de drone, tá ligado? É bem absurdo, mas é bem legal.
1: De drone? Não, What the fuck? Eu perdi muito tempo na discoteca também, virou o meu guitarrinho, tá ligado?
0: Ah, cara, eu, eu adoro, eu adoro jogo com minigame bom, mano, porque eu literalmente jogo um jogo dentro de um jogo e eu entro naquele jogo e eu tenho tanta coisa pra fazer. O. Aquele, aquele também do, de ficar rebatendo do, de beisebol. Ah,
1: muito legal. Ah, o beisebol. Eu não, eu, eu não entendi o do beisebol, daí eu falei, pô, sei lá, é beisebol, né? Ficar rebatendo as bolas aqui. Né? Eu não, não perdi. Eu joguei uma vez, sabe? Fui péssimo. Aí eu tentei de novo, fui péssimo. Aí eu tentei mais uma e consegui rebater uma bola bem né, assim, sabe? Aí, mano, eu vou embora. <risos> eu perdi muito tempo naquele, no, no minigame de business do Majima, que você vai conquistando, né? Fãs com o seu cabaré é, em várias áreas, assim, vai dominando várias áreas, aí você enfrenta um outro clube naquela área e vai a próxima. E aí, tipo, a, a anfitriã daquele clube vai pro seu clube e você tem, pode treinar as anfitriãs e cada uma delas tem uma quest com ela, sabe? Tipo, você, tipo que eu treino com elas, tipo assim, você vai conversar como se ela estivesse conversando com um cliente E uma hora vai ter um treino de, de encontro, né? Que você vai sair pra algum minigame com ela E você tem que ir bem no minigame, porque senão é da, da lição lesson, né? É, que é uma lição, um treino ruim. É, mas o que, que isso, esse treino dá? Aumenta o nível delas e aí elas ganham mais status para atender os clientes. Você tem que tipo. Como é que a minigame funciona? Você vai vir nos clientes e eles vão sentando. E aí você vai mandar as anfitriãs de acordo com o que cada cliente gosta. Vai ter cliente que gosta mais de uma anfitriã mais amorosa, um outro vai gostar de uma mais divertida, outro de uma que, que conversa mais. É... E aí você vai mandando de acordo com cada uma é, não só esses status, mas também o status dela se ela é sexy. Se ela é bonita, se ela é fofinha. E você pode mudar isso botando roupa nela, é, maquiagem, mudando cabelo. E upando o nível delas, né? Com esses treinos e botando elas pra trabalhar, lógico. Elas também upam a cada rodada de trabalho. E elas ficam cansadas também, tem humor, você tem que gerenciar isso. E aí você precisa ter um... um... É, é muito bom e aí, tipo... Quanto mais você é, vai subindo nas áreas, né? Mais exigente esses clientes vão ficando, sabe? E aí, tipo, às vezes elas te chamam é, e fazem um sinal para você. E aí, esse sinal quer dizer alguma coisa, tipo, ah, eu quero mais gelo aqui, fica um baldezinho de gelo, troca o gelo. Ah, troca o cinzeiro para mim, ah, traz uma toalha, ah, traz o um menu. Você tem que saber é, qual. O que cada símbolo que elas vão fazer com a mão significa, sabe? Tipo, e... E no começo eu tomava muito pau para <risos> esses símbolos. E se você acerta, é, o... o humor do cliente melhora. Eu não lembro se você erra, se acontece algum, eu acho que ele não te pune, não. Mas assim, quanto mais, é... mais você vai avançando, mais os clientes são exigentes. E aí, se você erra, logicamente, uma hora vai acabar dando problema. É muito bom esse minigame, eu perdi horas e horas ali. Acho que eu fiz tudo naquilo, literalmente tudo. Só que ficou duas lacunas vazias que você vê quantas é, anfitriãs de, de... Tipo assim, cada, cada clube que você toma, né? Cada vez que você conquista uma área, tem uma anfitriã que vai vir pro seu clube, que é a, a número um deles. Que é as anfitriãs de Platinum. Elas têm platino, Gold e tal, elas têm esses rankings assim. E... Ficou faltando, acho que, do, dois espacinhos lá, que eram onde ficavam as anfitriãs de platino. Pô, tá faltando duas, mas não é nesse... Só fazendo a história principal do minigame que consegue elas. Deve ter outro jeito de conseguir. E eu não, não fui atrás, sabe? Eu fiquei encucado, assim, porque eu queria ir atrás de todas, mas... Eu gastei, tipo, sei lá, 170 horas do jogo e a maior parte deles foi deixando pausado e
0: lendo diálogo. Quantas horas? 170. Caramba, mas é bem isso. Se você fizer tudo em acusa, você você gasta
1: é, acho que o no, naquele site o How Long to Beat, ele fala que você gasta umas 150, 130 horas para fazer tudo, né? Você fez aquelas completion list ou você nem ligou para isso?
0: Não, fiz, não. Eu devo ter zerado. Eu fiz algumas coisas, alguns objetivos extras, mas eu devo ter zerado com 45, 50 horas.
1: Eu achei genial esse negócio porque tipo, é uma lista de, de conquista dentro do jogo tipo derrote tantos inimigos, contar o estilo de luta, é, faça tantas estrelas na música tal no disco, faça tantos pontos na música tal no cara o que e você ganha pontos para você trocar por coisas tipo sei lá cinco pontos é nível 1 um de sair mais dinheiro dos inimigos quando você derrota eles. Nível 2 da mesma coisa, é, sabe? Eu achei genial isso, tipo, que é uma, é uma lista de, de achievements que, que te dá algo em troca, sabe? Não tipo, ah, olha só, fiz a conquista, sabe? Que eu acho meio bobo conquista, eu não gosto de fazer. Mas essas conquistas dentro do jogo que te dão pontos pra você trocar por outras coisas que vão te ajudar ao longo do game, eu achei tipo, poxa, eu quero fazer isso aqui, sabe? Porque isso aqui vai me ajudar.
0: Não, é bem legal, é bem legal. Sim, sim, sim. É, é, é bem bom. E te, te incentiva a continuar jogando, né?
1: É, pontos negativos do jogo. Você notou alguma coisa? O que você que 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 achou de pontos negativos pra você?
0: Cara, eu acho que o, o grande ponto negativo de Yakuza é justamente demorar tanto pra sair no acidente no eu, eu, eu fico muito triste. Muito triste. E, e eu acho que a narrativa ser tensa do jeito que ela é, pode acabar afastando algumas pessoas, mas eu acho que o jogo se apresenta bem, eu acho que, que, que ele principalmente o Zero, eu dos que eu joguei, ele é o mais equilibrado e o que eu gosto mais é, é claro que eu não joguei todos os jogos da série mas o, o Zero, ele, ele é bem redondinho, sabe, eu não não tenho muita coisa negativa a pontuar sobre ele. Mas eu acho que o estilo de jogo pode acabar afastando algumas pessoas. E a SEGA tem a, a, a obrigação de Ryu Ga Gotoko Studios, né, que é o nome original do é. jogo. O que, é, o que é estranho, porque o, o, o Ryu tocou é, se você for traduzir livremente pro, pro, pro inglês, fica like a dragon, pro português como um dragão. E faz mais sentido, porque é a história do dragão de Dojima, né? do, do Kiryu, no caso. É a história do dragão de Dojima. Ele, ele, ele sempre tá envolvido com aquilo. Então fica, fica esquisito porque ele traduzir cara, sei lá, colocaram o Yakuza aqui. Tanto que o Yakuza 7 vai se chamar Yakuza Like a Dragon. É. Ele vai se chamar Yakuza, aqui no ocidente ele vai se chamar Yakuza Like a Dragon Então... Nossa, que estranho Então assim, é, 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 é estranho porque você se acostumou com o com, com nome, né Você tá acostumado com, com Yakuza Tá normal isso
1: É engraçado que dentro do jogo, quando eles se referem a si mesmo Tipo, tem uma cena que um personagem tá falando pro outro Ah, é, na vida de um Yakuza, não sei o que Ele não, não fala Yakuza em japonês, né Ele fala Gokudo eles nunca se referem a, a si mesmo como iacusas.
0: É. Não, yakuza, é Se referir como acusa, mas uma coisa de...
1: Pessoas normais para se referirem a eles, né?
0: Isso, isso, isso. E uma coisa legal de se destacar aqui é que a pesquisa do time de desenvolvimento para o jogo ela é muito grande. E, e isso implicou em algumas coisas engraçadas. Como, por exemplo, eles irem para bares. Fazer, <risos> ficar nos bares de Kabukicho, né? Que é o distrito no qual o Kamurochi é baseado, é um distrito que existe no Japão, que, que é oh, Kabukicho, e eles ficavam eles iam fazer pesquisa de campo, sabe e eles ficavam lá, literalmente bebendo, durante, durante isso e observando, e vários Yakuza é, membros da organização e tal, que conhecem o jogo, falam que que o que eles reproduzem ali é muito perto do que é, realmente
1: <risos> Sério isso? Medonho
0: Sim, é bem perto do que ele, ele. do que acontece de fato, sabe? Claro que tem a romantizada, né? Mas é bem interessante saber esse tipo de coisa. E o que, que você achou de ponto negativo? Se é que tem algum pra você.
1: Tem, mas é tipo assim, é umas coisas que, sei lá, que eu acho que não estraga o, o jogo inteiro como assim, como todo, que é uma cena de perseguição que você tem que dar tiro nos inimigos de, de dentro do carro. E eu achei aquela cena grande demais, e chata demais, e jogar dentro dela, atirar nos inimigos a partir de dentro do carro, não é gostoso, não é divertido. É, eu achei que ela... Ela tem os momentos que você tem os quick time event, que são os momentos mais legais, que vão ter as animações mais fodas. Você fica, caralho, toma filha da puta, esse aí, otário. E não sei o que. E eu acho que ela toda podia ser em quick time event. Você dá um, um dois, três tiros e entra quick time event. Igual as cutscenes de, é, daqueles jogos do Naruto atuais. Eu acho que ela toda podia ser desse jeito, sabe? Só essas cenas. Uma cena só de quick time event. Que é muito... <risos> Eu achei muito chato. Eu não vi a hora daquela cena acabar. Eu, mano, isso não acaba. Eu, eu joguei no Easy, sabe? E eu acho que aquilo no Hard deve ser um inferno. Porque eu acho que você tem uma vida pro carro, né? E você não pode deixar acabar, se não me engano. Eu posso estar tá falando bobagem aqui, mas eu acho que você tem sim uma vida.
0: Não, não. É, você tem uma vida pro carro você não pode, de fato, deixar acabar mesmo. É...
1: Outra coisa, mas que também não afeta, é que ele tem pouca variação de inimigo. Tipo, você tem, sei lá... Os bêbados, ou várias é, ganguezinhas, né, tipo, que eles dão nomes, tipo, bikers, hooligans, é, os homens de preto, que, que literalmente estão vestindo preto, né, como é que eles chamam ali? Blackmans? Não é Blackmans, é... Eu não lembro, mas cada ganguezinha que você encontra no mapa tem, tipo, um nome diferente, é... Mas são todas o mesmo tipo de inimigo. O único inimigo que realmente tem diferença é tipo assim, ah, tal inimigo é gordo, então ele tem mais resistência, ele não vai cair tão fácil, igual os outros. Ah, tal inimigo tá usando uma arma que vai te dar um stun, que geralmente é a faca ou o taser. Nossa, aqueles caras da faca e do taser eram um pé no saco, quando juntavam um monte em volta de você. Tomava uma facada nas costas, aí você cai no chão, aí vem três em cima do C... O Taser, a mesma coisa. Na hora que você vê, você perdeu uma boa parte de life. E o único inimigo que é realmente diferente é o Mr. Shakedown, que é aquele que rouba seu dinheiro. E é o único que é gostoso de enfrentar, tá ligado?
0: Nossa, e ele é difícil?
1: Ele é difícil, ele é difícil, ele é difícil Mas é, é, é e o jeito mais rápido de, de você conseguir dinheiro no jogo É através dele, você sabe, né Tipo, você deixa ele te roubar Aí você volta nele, espanca ele E você vai roubar tipo o dobro do que ele te roubou Um negócio assim, parece Eu não usei isso porque o minigame de business Do, do Kiryu ele te dá muito dinheiro, muito dinheiro. Então eu não vi a necessidade de, de ficar batendo nos Mr. Shake Down. É... Então eu fiz alguns assim só para porque eu achava gostoso bater neles. É, mas tem poucos deles também pelo mapa, sabe? É um que fica rodando o mapa, aí você matou o deve vai aparecer outro que tem uma barra de life a mais, sabe? E, e vai fazendo assim, sabe?
0: Mas é, é, bem, é, é bem da hora, mas é tipo é pouca coisa pra pontuar mesmo, ele não é um jogo com muitos defeitos. Ele tem os defeitos dele, e às vezes pode ter um ou outro que não vai gostar de parte da narrativa... Mas ele não é necessariamente um jogo...
1: Um jogo ruim, um jogo...
0: Não, nossa, ele passa longe disso.
1: Ele passa bem longe disso. Então, cara, pra gente, pra gente encerrar aqui, qual que foi o seu minigame
0: favorito? Ah, o meu minigame favorito? Ah, eu sempre fico em dúvida entre a dança e o, o, os, o, o fliperama. Porque o fliperama é genial, cara é bom demais, aquilo é bom demais no, tem uns coisas mais novos e no próprio Judgment, que tem tem como você jogar Virtua Fighter 5 inteiro, sabe, isso é, isso, é, isso é cara, é um jogo de Playstation 3 dentro de um jogo de Playstation 4 cara, é muito é. louco isso é
1: é... No caso meu Eu fico muito entre a discoteca E o minigame do, do cabaré Do Majima, cara é... Nossa Porque assim O tanto que eu me envolvi Com aquele minigame do Majima Conhecendo as anfitriãs Sabe Os problemas dela A a profundidade que é cada anfitriã número um de cada um dos bordéis e o que, que elas passaram dentro daqueles bordéis, o que, que elas passaram pra chegar ali, sabe? Que tipo de... O Magima faz de tudo tipo de pergunta pra elas, que tipo de caras que elas como elas vão se afeiçoando pelo Magima de forma amorosa ou apenas como amigas. É, é, eu fiquei, cara, isso é incrível, sabe? Tipo, tem outra história incrível aqui dentro.
0: né uhum. não, sete quests do... do... Do, do Yakuza são geniais elas são muito boas, elas são divertidas elas, eu acho que o grande acerto é elas irem pra um lado distinto em relação da a história principal é, da história principal exatamente a história principal é densa ela é ela é cheia de drama ela ela é, ela é aquilo tudo e, e as side quests não elas são elas são diferentes elas têm outro tom elas trazem uma leveza muito grande para para a série é, é, Pro o pro, pro jogo pro em si porque é tudo muito pesado tudo muito denso e aquilo ali quebra é, não quebra de forma ruim.
1: É, não quebra de forma tipo, poxa, esqueci, né? Mas, é, poxa, é um respiro aqui. É, uma coisa de ponto negativo que eu não comentei é que você enfrenta o mesmo boss, tipo, cinco vezes. E assim, a primeira vez é legal, a segunda vez é legal, a terceira você já tá, pô, de novo, a quarta você fica tipo, caralho, eu já te matei, filho da puta. A quinta você, puta merda, de novo, você quer que eu te spank?
0: Isso eu achei exaustivo também.
1: Eu, eu achei bem cansativo, assim, eu acho que eles poderiam colocar outros personagens, sabe? Eu, fiquei, eu passei o jogo inteiro querendo bater em outros personagens que são tão odiados quanto esse boss, são personagens importantes... E você só vai bater neles lá no final do jogo, tipo, no capítulo final mesmo. E nem que você botasse cada um duas vezes, sabe? Sei lá, tipo, cada um desses bosses principais duas vezes no jogo, sabe? Já, já tava um pouco melhor. Eu, ou então, sei lá, botasse um, um personagem especial pra você... Sabutária, eles têm um, um, um cara assim, que é um assassino que eles contratam, né? É, eu esqueci o nome dele agora. Que é uma das lutas mais legais, que, que tipo, ele tem um estilo de luta totalmente diferente. É, e eu acho que se eu estiver jogando no normal ou no hard, eu ia penar pra enfrentar ele,
0: sinceramente. Ele é, um, ele é um hitman chinês, né?
1: É, tipo isso, um hitman chinês, sabe? É bem da hora, assim.
0: É bem legal mesmo. Você quer encerrar? Já, já tá.
1: Não, peraí. sua música é a favorita do karaokê e da discoteca.
0: A do karaokê, Judgment?
4: So much
0: A minha também. E do e da da, da discoteca, com certeza, Friday Night.
1: gosta daquela... Putz, eu esqueço o nome das músicas, a Queens... Queens of Passion? a luta contra a chefe favorita. No meu caso foi contra o, o, o Lao Gi mesmo, né? Eu acho que é o Lao Gi. O Hitman. O, eu vou chamar ele de Hitman chinês porque eu não consigo lembrar o nome dele, eu não vou pesquisar. E contra os Mr. Shakedown, que pra mim são quase chefes no jogo, praticamente.
0: Eu acredito que as minhas tenham sido a... a, a como é que chamam? A luta, a luta contra o. A segunda contra o Kuze, que é aquele.
1: Ah, ela é muito boa também no, no esgoto, né?
0: É, que ele vem com o Motocão e tal, é muito boa. E a última luta do Kiryu. Tem a. A última do a última do Majima. <música>
1: Bom, então é isso, Gustavo. onde é que as pessoas Podem te encontrar?
0: Olha, as pessoas Podem me encontrar em vários lugares, na verdade Você é... pode me encontrar No meu canal pessoal Que é o Pixel do Gusto, onde eu falo de jogos é... Clássicos, não necessariamente antigos E com uma atenção especial para jogos japoneses Vocês podem me encontrar no splitcast, né, que é o nosso podcast aí que eu tenho com o Daniel e com a Thaís, que é... que a gente faz aí quinzenalmente, que a gente já tem que ter mais de um ano. Vocês conseguem ouvir o splitcast tanto no Spotify quanto no iTunes, no Cashbox, em quase todos os agregadores de, 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 de podcast vocês acham aí. E também você pode me encontrar na Torre de Controle onde eu escrevo textos sobre videogames e no Twitter arroba 182
1: Bom, então é isso.